0: Bom, acho que agora tá ok. Marina. Tudo bom? É, sem nem como começar, porque eu, eu escuto só música desde os dos nove anos. Olha. E uma vez eu tive a honra de te encontrar aqui em São Paulo, na Livraria, na, na livraria Cultura, e eu falei, mano não acredito. É, e aí você, muito doce, muito educada, como sempre, foi lá... É, me atendeu muito bem E eu não, não não havia tido essa chance Que nós estamos tendo agora que bom. Eu sou Marcelo de Assis Sou jornalista Pesquisador musical E eu sou é, do portal The Music Journal Brasil pois é. E a gente está no Terra No IG a Claro Notícias e na Eletromídia em 17 estados. Nossa, é
1: bem abrangente. É, e é um
0: prazer bastante não, não e aí não. a gente quer mais, logo mais novidades. <risos> <risos> e é, é um prazer, hoje eu vou ter que ser jornalista, porque por dentro o fã tá assim, né? Porque as suas músicas fazem parte da minha vida, todo dia, etc. Sei. E é um prazer. Que bom. E não conversar com você. Que bom. Tamo aqui, tamo junto. <risos> tamo junto. Marina, é, estamos aí muito próximos do Amazon Music Festival, né? Que vai começar agora dia 11 de setembro. E você é uma das protagonistas, um, um dos grandes talentos que nós temos, que se unirá a outros talentos mais jovens. E Sim. eu gostaria de saber qual a sua expectativa, é, para participar aí do Amazon Music Festival?
1: Cara, eu tô super animada, porque é um festival que reúne diferentes perfis, né? De gente, de música, eu, mas um monte de gente também jovem. Eu tô acostumada, porque a minha música, o é, meu público é muito abrangente. Tem gente jovem, gente mais velha, tem de tudo, assim, um pouco. Até época da própria sonoridade sabe? Então estou acostumada a estar perto de gente jovem, estar tá misturada com isso. Agora eu estou feliz também, porque é um festival grande e porque eu acho que finalmente vai começar a voltar as programações de show, entendeu? Que é uma coisa que a gente está quase dois anos sem, entendeu? Então eu estou muito animada por isso também, sabe? De voltar a trabalhar, voltar a cantar, voltar a me apresentar, entendeu? está me bem ligado, bem feliz.
0: E como você avalia, você Marina, que é um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira, como que você avalia hoje é, essa galera, essa turma que está chegando aí é, com, com novos aspectos musicais, é, com, com outras propostas, né, propostas é, diferentes nesse novo século? Como que você analisa isso? O que, que você espera deles também? Como que você vê é, todo esse cenário? Olha,
1: eu não fico, assim, analisando a partir do que eu faço, porque cada década é de um jeito, cada momento é uma história também, cada hora é mais rápida, por causa da internet também, é muita informação, entendeu? É, com essa coisa de computador... Muita gente produz, tem de tudo, em tudo que é legal o tempo todo, entendeu? Então, eu acho isso tudo muito bem-vindo. Não é que eu goste de tudo, mas eu me interesso em ouvir e procurar ouvir coisas novas, porque eu sou muito curiosa e tudo que você faz hoje em dia me interessa, porque isso pode me inspirar a fazer alguma coisa também, a mudar, a fazer. Eu gosto desse tempo que a minha data, assim. Eu não acho que meu tempo era aquele tempo, naquela época. Meu tempo é agora. Eu estou viva e ligada em tudo. Eu não gosto de tudo. É, entendeu? Agora eu gosto muito das coisas que eu ouço. Entendeu? Eu acho bom que surja é, pessoas novas com propostas estão tentando traduzir o tempo delas. Tentando traduzir a vida que elas levam. Eu não posso querer que todo mundo tenha tido... É a chance, a oportunidade que eu tive de ouvir ao crescer a música negra americana, a Poça Nova, o Caetano Veloso, os Beatles, cada pessoa tem contato com outras coisas. Eu, por exemplo, das pessoas novas que eu tenho ouvido, assim, eu gosto muito da Alice Cain, acho que ela é uma super cantora, uma grande cantora, entendeu? E que está começando a compor também mas eu gosto da sonoridade também, pop, que ela imprime sim, o trabalho dela. Sim. Eu me identifico com a Letrux, eu brinco que a Letrux podia ser minha filha, é. porque ela, tá numa... <risos> é, ela é mais nova que eu, podia ser minha filha, mas ela trabalha é, numa mão assim, que tem muito a ver com o que eu gosto, né? Música pop, música instrumental, uhum. música eletrônica, ela escreve bem, entendeu? Então tem coisas que eu gosto, Felipe Castro uhum. eu gosto, acho que ele é legal, acho que ele é um puta cantor.
0: Legal. Cara.
1: E por aí eu vou ouvindo as coisas, uhum. entendeu? E ouvindo o que me interessa mais.
0: E como que, é, nesse caso aí que nós estamos enfrentando, um problema muito sério, né, Marina? É que é, é o problema aí é, da pandemia do novo coronavírus, e isso, uhum. obviamente, afetou todo o mercado, é, aliás, toda a cadeia do mercado musical, né? E durante esse período difícil, como que foi o seu processo de composição? Você conseguiu trabalhar? É, como Claro, imagino que não tenha sido igual à época antes da, da pandemia, mas... A Marina Compositora, como isso pode ter afetado ela?
1: Olha, quando passou o susto né, de descobrir que tudo mudou, ah. foi um paradigma, assim. Se não puder sair, não poder ver nada, eu mergulhei, soltei a estudar. até a estudar violão, estudar ah. a música eletrônica, que eu adoro trabalhar com música eletrônica. E aí, naturalmente, assim, quando você mergulha, Nesse mar, que é a música, você acaba uma compositora como eu, eu acabei compondo muito. Então, acabou que, num período é da pandemia, eu fiz duas coisas. Eu acabei aprontando o meu songbook. Eu lancei um songbook gratuito na internet, no meu site, de todos os meus 21 discos. Foi um trabalho de revisão mas foi legal porque, como mulher e como é, uma pessoa que não é muito ligada ao passado, foi importante eu ter tudo isso, tipo, chegar num lugar com tudo isso. Olha, eu já fiz tudo isso. Eu tenho 21 discos, 21 álbuns, tenho 40 e poucos anos de carreira e está aqui para quem quiser aprender tocar. Eu estou dando de volta isso gratuitamente para quem quiser aprender, porque... O público, Marcelo, ele fez eu tocar até hoje. Eu toco muito, tanto em é, aplicativos, na né, internet quanto rádio. Sim. Eu toco muito, entendeu? Sim. Então, o Songbook foi uma maneira de retribuir isso. Fora isso, eu fiz um EP. Eu fiz um EP. Eu poderia ter feito um álbum, porque eu comecei a compor muito, porque eu me vi tendo muitas horas à toa, entendeu? que eu dediquei a música. Uhum. Então, comecei a compor feito uma louca. Mas eu achei que era um pouco demais se assim lançar o songbook com 21 discos de mais um álbum novo. Porque eu acho que ninguém tem tempo para mergulhar tanto, assim. Hoje em dia, a demanda externa é tão grande, entendeu? Eu achei que nesse momento, um EP de quatro músicas cabia bem. Então, ficou, eu assim, nesse período de pandemia, meu songbook, que é uma coisa que eu me devia, entendeu? Eu devia fazer... Todo compositor quer fazer um songbook. Então, eu precisava fazer isso. E, junto com isso, lancei uma EP, as plataformas digitais. Então, para mim, de certa maneira, foi muito produtivo, entendeu? é claro que muita coisa mudou, porque é, até os próprios assuntos que permearam, assim, no EP... Na minha cabeça, a partir dessa coisa da pandemia, são diferentes. Então, por exemplo, as quatro músicas que eu escolhi, de alguma maneira, eu acho que elas é, representam bem a artista que eu sou. Uhum. Elas meio que, que sintetizam o meu trabalho, porque são quatro músicas, são duas de violão. É, a parte do violão... Certo. E são duas eletrônicas, que são as duas vertentes que eu trabalho. Então, e com assuntos que têm a ver também comigo hoje em dia, sabe? E com o Brasil também,
0: então... E, e esse lance do eletrônico sempre permeou a, a sua musicalidade, né, Marina? Ou seja, ao longo é, da sua carreira, é, sempre... teve vários símbolos que você trabalhou, né? Com eletrônico, é,
1: né? Sempre, porque é o seguinte, eu senti um trabalho solo, eu não tinha uma banda, não. Então, assim, é. para eu mostrar o que eu tinha feito, eu tinha que esperar encontrar uma banda, e aí mostrar o trabalho. E a partir disso, os músicos que eu escolhia entendiam aquilo, interpretavam. Então, a partir da música eletrônica, eu pude criar uma banda eu mesma, entendeu? Porque a música eletrônica... <risos> é, a música eletrônica, o que ela faz? É, ela te permite ter um monte de timbres, tem uma orquestra no computador. Então, eu programa. Verdade. Eu, 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 eu programo embaixo um Você pode criar toda uma moldura, meio que um arranjo, entendeu? Isso, para mim, que tem é um trabalho solo, facilitou muito eu chegar com um trabalho semi-pronto para os músicos que eu queria trabalhar junto. Entendeu? Eu já chegava com uma com um aspecto já meio que pronto no meu trabalho. E aí os músicos meio que completavam aquilo a partir de uma base muito pronta, entendeu? Então, para mim, música eletrônica, eu comecei a trabalhar, eu mesma, operar e trabalhar com isso, desde o disco Fugaz que foi um Sim. 54. A partir do disco Fugaz Exato. eu comprei uma bateria eletrônica ali, uma DX. Olha
0: só!
1: É, então, a partir do disco fugaz, eu comecei a entrar em contato com esses timbres, depois com o computador, depois com programas. O programa que eu trabalho uhum. é o Logic. O Logic é o um programa que eu trabalho. Ah, sim. Eu adoro. Eu adoro. é. o um programa que eu trabalho. Então, isso me, me abre assim, um espectro, entendeu? É claro que, dependendo do músico e do, 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 da musicalidade do cara, o cara pode sugerir outras coisas mas a partir de um momento não. o conceito já está pronto. Isso é muito bom, me libertou. Mas que é.
0: Foi uma libertação Foi, artística.
1: porque se não, eu ficaria até hoje tocando violão só. Não é que eu acho bom meu violão, <risos> mas só isso, esperando chegar claro. um músico para me dar uma levada. Pra... Você fica muito independente. Entendeu? Na hora que você tem uma linguagem midi, o que, que, que ela é? É uma linguagem, um programa de computador que te dão uma orquestra ali, simulam orquestras. Na hora que você aprende a trabalhar com isso, você fica muito mais livre, entendeu? Para poder criar... Quer um dizer,
0: para quem é compositor, é, de uma forma prolífica como você é, você sempre... Tem, criou clássicos aí para a MPB para o rock também, porque você sempre também é. noteou esse caminho a partir do momento que você tem um domínio tecnológico é, é. você consegue reproduzir aquilo que você está realmente querendo que saia daquele jeito Exatamente. do que passar para o músico olha, é assim, né, é. Marina?
1: Exatamente isso o que acontece é o seguinte é que tudo isso, assim... Para mim, eu brinco, assim, Marcelo, que são como se fossem panelas, utensílios, para você <risos> cozinhar. Sim. É, se você souber mexer é. com aquilo, aquilo fica a seu serviço. Você não fica escravo daquilo. Você acha o que você quer, uh -huh. você procura aquele som, entendeu? Essas músicas do EP, por exemplo... Tem uma música que chama Pelos Rapogeus, que é só violão. A segunda, que chama uhum. Motim, a segunda que chama Motim, tem uma levada motim. eletrônica com uma levada acústica. Você mistura timbres acústicos com eletrônicos, com baixo eletrônico. Quer dizer, são milhões de possibilidades, você entendeu? Não é que você tenha que encher uhum. a música de milhões de coisas, mas você precisa ter o critério de saber se eu que sou compositora, o que que cai bem e é feito sob medida para aquilo que você quer expressar musicalmente. Nem mais, nem menos, entendeu? Então, para mim, tudo
0: isso é utensílio,
1: sabe? É tudo utensílio.
0: Assim, Marina... A gente percebe ao longo dos anos, é, e, e aqui na entrevista você está deixando muito claro uma coisa que a gente realmente já tem percebido, os seus álbuns eles têm conceitos diferentes, eles acompanham a época. Agora, hum. é impossível é, a gente descartar até hoje os grandes sucessos que você imprimiu na música popular brasileira, e seria até maldade não comentar sobre isso. Porque são pérolas. E, e apesar de jornalista estar elogiando daqui, é óbvio. Eu acho que se, faça, que se faça justiça. E a gente espera que os jovens, inclusive o público do nosso portal, é, tenham acesso a isso. Hoje que está, é, a sua obra está nas plataformas digitais. Tá,
1: Todinho, é, graças você a falou Deus. Você falou de fulgantes.
0: É. Graças a Deus. É, é muito importante.
1: É, é muito importante... Isso está à mão. Pra, por exemplo, quando eu fiz o Songbook, Marcel, sabe que eu, quando comecei a tocar violão, uh -huh. para mim, eu era rata de Songbook, porque eu admirava um artista que comprava Songbook. <risos> Aí eu aprendi a tocar tudo dele. Então, o Songbook, para quem gosta Sim. das músicas, é maravilhoso, porque você entende o raciocínio e tal. Quando eu fiz o Songbook dos meus 21 discos, são 21 dias até agora. O, a, o fã, o admirador que entra ali para ouvir, ele vai entendendo, que é por ordem alfabética, ele vai entendendo como é que foi crescendo, mudando, evoluindo. Ele entende o crescimento meu, entendeu? Isso é bacana, sabe? É muito importante. E, e desde que eu comecei, eu sempre tive... assim, Eu não sei por quê, talvez porque ao meu redor, tivessem pessoas muito exigentes. Meu irmão era muito exigente, meus pais, meu pai também. Então, então mesmo no começo, quando eu comecei a compor, eu nunca quis fazer mais uma música. Para mim, eu sempre pensava assim, vale a pena fazer isso? Isso tem alguma importância fazer agora? E com o tempo, estava ficando mais chato. Então, apesar por essa pandemia ter tido um monte de ideia, muitas coisas eu fico não, isso aqui não precisa. porque vai ser mais uma música, são tantas coisas. para as pessoas ouvirem, eu não quero fazer mais uma, eu quero fazer uma nova música minha, que as pessoas vão ouvir e vão dizer assim, nossa, isso é relevante, entendeu? Então, eu acho que essa, esse olhar assim Legal. É relevante desde o começo me ajudou muito. A, a mostrar aquilo que, pelo menos, eu achava que era bom, entendeu?
0: Agora, é, quando a gente fala dos seus clássicos, é, eu, eu sempre acho que deve ser dito, porque eles estão aí, e não tem jeito, né, Marina? Foram sucessos que Ito, marcaram oh, época é. e eles atravessaram épocas. É. É, eu, eu, eu já vi muitos jovens isso me deixa muito feliz Mas eu já ouvi muitos jovens ouvindo sua música é, é. Sabe, eu falo Meu Deus, eu tinha 9, 10 anos que eu escutava isso E agora A moçada aí que nasceu nos anos 2000 Está ouvindo a Marina Lima é, é. É... Como que é? Como você sente a sua obra é, Ela sendo transponível Através dos tempos e, e esse apelo Estando de pé até hoje Como que você vê isso, Marina?
1: Mas eu fico muito feliz porque é, eu 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 acho o seguinte eu nunca fui uma artista saudosista eu não sou eu não tinha nem os discos todos eu herdei da minha mãe que faleceu o cabelo <risos> dela tudo eu mesmo não tinha para não ficar presa ao que eu já fiz então eu sempre fui muito ligada no momento nessas informações muito curiosa sempre muito curiosa, ouvindo o que está acontecendo, vendo o que, que eu gosto, o que eu não gosto. Então, de alguma maneira, fazendo o meu tempo valer, o meu olhar valer. E eu fico feliz porque isso deu certo, porque até hoje toca muito. Esse EP que eu lancei foi muito baixado, ainda está sendo baixado. O ano passado, antes de eu lançar tudo isso, eu me lembro que eu tomei um susto, uhum. no Spotify, eu fui olhar no Spotify, é, quantas <risos> baixadas eu tinha, tem mais de 13 milhões. E eu não tinha lançado nada, Olha isso. loucura, entendeu? Ou seja, essa coisa de você não ficar preocupada com o que já fez, presa um tempo, ao contrário, per, é, ligada ao mundo que foi dado a você, ao que está acontecendo, e curiosa, interessada e compondo a parte disso, o que você faz tem relevância para quem também está ligado em música. Então, eu acho que é a consequência disso, entendeu? De não ficar estigmatizada eu própria uma coisa que eu já fiz. Eu já vi, já fiz. Tá lá, quem quiser vai lá e olha. E aprende, entendeu? Agora o que eu, é, o que me morfa a fazer é, para mim é muito importante, claro que meu trabalho é todo importante para mim, mas o que tá feito, tá feito então eu tô sempre ligada mais no agora e no que possa me, por exemplo, eu tenho vontade de fazer agora trilha sonora que é um negócio que eu nunca fiz olha aí! pois é, sabe, então é uma coisa que eu pretendo me olhar fazer trilha de filmes, de marcas, assim, entendeu? Então, cada hora, não abrindo mão de um estilo que é meio inerente, é uma coisa que eu... Eu vou ter um lado meu em tudo isso. Mas eu sou a novas novas formas, novos formatos. Então, sou eu, sou assim.
0: Que maravilha! Então, nós vamos aguardar. Eu já estou ansioso em em ver uma música sua ou talvez até uma trilha sonora inteira uhum. é, aí algum registro audiovisual algum filme Por que não uhum. e, eu, 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 e assim as suas músicas todas as músicas quando a gente para para ouvir eu acho que o ouvinte também esse ouvinte fã da Marina sabe disso quando vocês quando a gente escuta as suas músicas elas elas têm uma evocação visual né? É, tanto sim. que é, tem músicas suas assim, muito voltadas a Bossa Nova, quando eu fecho os olhos eu toco aqui em casa e começo a ouvir eu lembro do rio eu lembro sim. do rio o rio Bossa, sabe? o sim. rio sim. ali, praia pessoas junto, numa paz danada e eu, como eu sei que infelizmente eu não posso demorar muito aqui, é, porque está sendo um prazer imenso falar com você, Marina é, eu gostaria que você falasse como que você está vendo aí esse momento difícil da República, do Brasil, aí com essas manifestações. E, e o e que você espera que ainda mude no Brasil, Marina, nessa fase tão difícil que nós Olha, estamos vivendo?
1: Eu, eu, eu vou te falar um negócio. Na minha existência toda, eu nunca vi o um país com muita... Igualdade social. Desde que eu me entendo por gente, não é um com uma desigualdade social, uma coisa vergonhosa, sabe? Eu, eu tô convencida realmente que os heróis brasileiros somos nós, o povo. É o povo que é herói. Porque se faz muito pouco pelo povo, entendeu? Então, o que eu desejo é que esse tempo passe o mais rápido possível ou com o impeachment ou com eleições quando que vem, entendeu? Para mudar o quadro que está aí, mesmo que não dê para poder especificar aquela pessoa ideal que a gente queira, pelo menos é, a gente ensaiar, sair disso que está a partir de uma melhora, começar a achar as pessoas ideais. Eu espero uhum. que várias pessoas, eu não disse nem se de esquerda, ou esquerda, o centro-direita, entendeu? Não gente fascista nem reacionária. Que essas pessoas se unam em torno de um candidato que pense o que é melhor para o povo brasileiro. O povo, porque essa desigualdade, essa falta de escola, de escolaridade, de saúde, de dinheiro, não é possível mais continuar, é uma vergonha, entendeu? A gente é um não pode mais, entendeu? É, o, o, o mundo entendeu? É, pede que a gente reaja a isso, entendeu? E eu espero que a gente possa uh -huh. reagir rapidamente e ter um país do qual a gente se orgulhe. Que como não está, não está. Não dá para se orgulhar do que está acontecendo.
0: É isso aí, galera. Esse foi meu bate-papo com a Marina Lima. Espero que todos vocês tenham gostado. Aguardem os próximos episódios do TMJ On Air. Um grande abraço para todos.